0: Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые слушатели, подписчики. Приветствую вас на своем канале. Это подкаст ⁇ Точки над И я, Антон Ястребов, рад представить вашему вниманию третий эпизод первого сезона. Напоминаю, говорим о повести Виктора Пелевина ⁇ Затворник шестипалы ⁇ повторное прочтение, новый взгляд, поиск скрытого смысла и так далее. В прошлый раз мы говорили о кратком содержании второй главы, где состоялась беседа между Затворником и Шестипалом. И в ходе так называемого обобщения итогов пребывания вот в этом мире, в мире, который необходимо как можно скорее покинуть, Затворник рассказал Шестипалому, чем на самом деле является птицекомбинат имени Луначарского, мир, который его окружает, что Реальность не исчерпывается периметром стен мира, что за ними расстилается другой мир, но и он он не является миром мечты, тем потерянным раем, в который хорошо бы вернуться и жить там долго и счастливо. Шестипалы верят затворнику, как и мы вместе с ним, потому что авторитет, авторитет затворника как учителя, учителя с большой буквы в этой точке уже достиг небывалой высоты. И мы смотрим на него снизу вверх, задрав, ну кто клюв, кто нос. Тем более слова у него с делами не расходятся. Уже прошло несколько дней с того момента, как он взял под крыло шестипалова, вот этого желторотого лузера. И стал учить его всему тому, что знает сам. Шестипалы начинает тренироваться, прыгать в длину, в высоту. Может быть, стоять на одной ноге. Не столь суть важно. И шестипалы уже более уверен в себе. Наверное, даже в этой точке он мог бы в другой истории, подобно Сайферу, подобно Иугде из первой части фильма «Матрица», пожелать вернуться назад, пожелать как-то устроиться поудобнее возле кормушки, стать более богатым, знаменитым, привлекательным. Но в силу того, что шестипалый изгой, а также крутизны затворника, его харизмы, того знания, той силы, что звучит сквозит в его словах, его поступках, все происходит легко и затворнику не приходится спорить со своим учеником, как-то переубеждать его, доказывать ему необходимость идти за стену мира. И шестипалы избавлен от вот этой мучительной саморефлексии, сложности выбора, идти к чему-то неизвестному Рисковать своей жизнью или все-таки вернуться туда, где спокойно, тепло, уютно, зерно струится по желобку таким золотым ручейком, все на своих местах. Затворник помогает решить эту дилемму и ставит вопрос ребром. Либо ты идешь за мной, следуешь за мной, либо ты готовишься к решительному этапу. В конце второго эпизода выясняется, что социум это и есть средство для преодоления стены мира. И говоря о повести как о самостоятельном произведении, не обращаясь к другим текстам, поначалу сложно понять, что именно автор имеет в виду. Но чуть позже выясняется, что если социум спровоцировать, потролить особым образом, то они... Могут отправить такого тролля-провокатора за стену мира. Полагая, что это хуже, чем смерть. Полагая, что это такая тотальная аннигиляция. И в третьем эпизоде Затворник все это проделывает. Также действует эффективно. Я бы даже сказал безупречно. Хотя... С точки зрения шестипалого столкновение с социумом – это ужасная вещь. и Менее всего он хотел бы через этот опыт проходить снова. Думаю, таких моментов в его жизни было более чем достаточно. Но ему приходится туда возвращаться. Что можно сказать о социуме? Конечно, вспоминая сказку Ганса Христиана Андерсона «Гадкий утенок», мы можем сказать, что в сородичах гадкого утенка, вот этих обитателях птичьего двора, мы в большей степени видели толпу, какую-то враждебную стаю, но не организованное сообщество. А у Пелевина, в силу того, что есть общественно-политическое устройство, есть власть придержащие в лице 20 ближайших, имеет место сближение с человеческим обществом. И да, по-своему это эффектно, мощно, но вместе с этим грубо и резко. Тем более возникают вопросы, что если мы все на конвейере, на своей ленте времени, которая несет нас всех в цех номер один, если планета или даже государство, этносы это такие вот отсеки для цыплят, то кто же тогда люди-боги? И, наверное, в других произведениях, более поздних, Пелевин еще будет поднимать этот вопрос, разрабатывать разрабатывать эту тему. На ум приходит диалогия Ампер В, где люди, как вид, представлены В виде фрагмента пищевой цепочки, причем люди не находятся на вершине этой э, пищевой пирамиды, как бы им того не хотелось. А подобно обитателям отсеков на конвейере, также являются своеобразным сырьем, также являются частью производственного процесса. Которые уже регулируются более высокоразвитыми и могущественными разумными существами. Но это уже другая история. Я всего лишь хотел подчеркнуть, что социум, то как он представлен в данном произведении, это сообщество смертников. Как бы прискорбно это не звучало который находится в плену в первую очередь у собственных, ограниченных, а потому зачастую ошибочных, ложных представлений. И в первую очередь затворник прорабатывает описание мира Шестипалова, готовит его к тому, чтобы забраться на стену мира, увидеть все своими глазами и как-то быть к этому подготовленным. Хотя, как к этому можно подготовиться? Конечно, Шестипалы потрясен, шокирован. И, наверное, это в каком-то смысле столь же для него деструктивный, травмирующий опыт, как и для Нео. Нео, которого, как мы помним, скрутило в три погибели, вытошнило. И ему пришлось оказывать первую медицинскую помощь, приводить его в себя после того, как он принял вот эту дозу истины. Шестипалый не падает, ни вперед, ни назад со стены мира. Но, конечно, он разочарован тем, что ему открывается. Он видит, что действительность птицы комбината определенным образом повторяет, э, только в более грандиозном масштабе то, что он видел перед собой, пока рос внутри отсека для цыплят. И это выглядит столь же убого, уныло, безрадостно. И что дальше? Имеет ли смысл прыгать туда, где раздаются какие-то странные звуки, где, судя по всему, обитают крысы? Или хорошо бы вернуться назад. Но, как я и сказал, шестипало идет вперед. Они вместе с затворником. Прыгают со стены мира. И об этом мы поговорим в следующий раз. В четвертом эпизоде, когда коснемся уже встречи с крысой одноглазкой. Это союзник затворника, потустороннее существо. А, в общем-то, чужеродная тварь, которая, кроме отвращения, омерзений такого ужаса. В желторотых цыплятах вызывать не может. Но парадоксальным образом она оказывается ближе по духу затворнику, чем его сородичи, собратья по перу и товарищи по кормушке. В заключении хочу сказать, хочу заметить, что конфликт между затворником и социумом Носит односторонний характер, и лишь кажется основным центральным. На самом деле, уже после третьего эпизода социум уйдет на второй план, поедет дальше по конвейру в забойный цех. И мы будем рядом с затворником и шестипалым. Посмотрим на людей-богов, побеседуем с крысой одноглазкой. И окажется, что главная проблема была не в социуме, и не в ближних по кормушке. А проблема была в том, что мир – это тюрьма или даже ловушка, что смерть преследует затворника Шестипалова даже за стеной мира, под конвейером и решить свои вопросы или даже проблемы с социумом – это всего лишь сделать первый шаг к освобождению. А может быть, даже социум это всего лишь тренажер, это всего лишь полигон или даже манеж, где такой вот затворник или шестипалый может подготовиться к тому, что ждет его за стеной мира. Ну что ж, друзья, думаю, про социум сказано более чем достаточно. С вами был Антон Ястребов. Это подкаст Точки над Ю. Первый сезон, третий эпизод.